0: Bienvenidos hoy, vecino. Mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Y conmigo, como siempre, está...
1: Ainet Murguía.
0: Ainet, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Uh, muy bien. Uh, contenta que ya es viernes.
0: Ya es viernes, pero no sabemos cuándo vamos a lanzar este episodio, así que eso no importa. <risa> Ainet, este, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo te ha ido el, esas semana? ¿Qué, ¿Qué de nuevo tienes?
1: Uh, nada, fui uh, a votar a, ayer y, y um, me, algo que ya, ya no tengo que hacer el día de elecciones
0: Así es, y si quieren saber un poco más acerca del tema de elecciones y el tema de votaciones pues tenemos un episodio que lanzamos hace unos días y la entrevista con um, David Aguilera justamente para hablar del tema de política estatal pero el día de hoy tenemos otro tema completamente distinto que no tiene nada que ver con las elecciones, creo uh, Inés, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Ahora vamos a estar hablando con la doctora Bialotowski, Adriana Bialotowski, que nos va a hablar sobre la importancia de que sus niños Uh, reciban sus uh, chequeos médicos. Creo que uh, estamos saliendo de esta pandemia y una de las cosas que vimos es que, solamente para los niños, pero la gente en particular tenía miedo a uh, ir al, al doctor, entonces la uh, doctora nos va a hablar con nosotros sobre la importancia de uh, recibir los servicios médicos.
0: Y justo nos estábamos rifando para ver quién tenía que decir el apellido de Adriana, porque es un apellido bien complejo. Y ahí perdió perdió. <risa> Dialos uh, Toski, creo que es. Ya le preguntaremos cuando hablemos con ella. Este, me imagino que, no, si nuestros clientes a veces tienen un poco de, de, de confusión en nuestros nombres, no me quiero ni imaginar cómo le dirán a Adriana en, en su oficina. Pero bueno, eh, eh, sí, vamos a hablar con Adriana sobre eso. Y creo que es un tema muy importante porque. Como bien dice Ainet, tenemos muchos clientes que a raíz de la, de la pandemia han tenido muchas preguntas sobre el tema médico y siento que después del tema del aislamiento muchas personas recién están como que aventurándose a salir um, y obviamente pues uh, mucha gente no ha podido asistir a sus consultas regulares y muchos de nuestros clientes lamentablemente no tienen el acceso a, a, a poder hacer teleconsultas que, que se volvió muy, muy común en, en el tiempo de la pandemia, así que eh, creo que muchas de las preguntas que tenemos, sobre todo específicamente en el tema de, de jóvenes y de niños, va a ser muy importante. Y ya tenemos pues, la suerte de tener a alguien que puede comentar acerca de eso. Así que vamos a ir de frente con la, con la entrevista con, con Adriana. Y ya estamos aquí con Adriana Bielotowski. Adriana, así se dice tu apellido, ¿verdad?
1: Sí, y a los dos que lo hiciste Y muy
0: los bien. dos que Mira, tú, y también estoy con Ainet Ainet, ¿cómo estás?
1: Ah, muy bien ¿Y ustedes?
0: Felizmente bien Adriana, ¿tú, ¿tú estás bien?
1: Sí, estaba muy contenta de estar con
2: ustedes el día
0: de hoy Bueno, gracias por acompañarnos nuevamente Y, y tenemos sí. de hecho algunas preguntas para, para Adriana um, Adriana, antes de empezar pues A nuestros oyentes que tal vez no, no te conocen O no han escuchado de ti Podrías decirnos un poco sobre ti ¿Dónde trabajas? ¿Qué es lo que haces? ¿De dónde eres?
2: Claro con mucho gusto. Bueno, soy Adriana Villalostosky. Soy una pediatra eh, del Hospital de Vanderbilt. Llevo yo aquí ya casi 18 años. Eh, lo que hago generalmente es veo pacientes, veo niños. Eh, tenemos una consulta y vemos niños de... desde que nacen hasta los 18 años eh, de, de habla hispana. Y también entreno a futuros pediatras que quieren trabajar con población que habla español y también es con población que tiene, está marginalizada socioeconómicamente. Este, soy mexicana, eh, me entrené en la Ciudad de México, en la UNAM, y, ahí, y de ahí me vine por una oportunidad que tuve a los Estados Unidos eh, y fui a Nueva York, Después fui a Miami a entrenar para hacer pediatría. Y de aquí se abrió la oportunidad de venir aquí a crear una clínica donde yo podía trabajar con la población que yo quería. Y como dije, trabajar con otros este, médicos en formación para que este, hablan, hablen bien español y aprendan cosas de nuestra cultura.
1: Wow, bueno, de verdad es que uh, Nashville estamos muy afortunados de, de tenerte aquí y qué trabajo ah, tan importante que, que haces. Um, Adriana, para las personas que nos escuchan, uh, ¿por qué es importante que los niños reciban los cuidados médicos que necesitan y sus chequeos uh, anuales?
2: Es una buena pregunta porque es algo que, este, que, eh, que es importante eh, hablar específicamente, voy a, eh, voy a hablar de todos, pero quiero también tocar el punto de los adolescentes. Este. Entonces, los chequeos anuales son, es una de las cosas que son muy importantes porque en ellos incluyes un diálogo con los padres sobre la alimentación, sobre el sueño saludable, cómo se está desarrollando el niño en relación a cómo está eh, su lenguaje, cómo se mueve, si caminas, si... si este, si salta, y su adaptación social, es decir, cómo se relaciona con otros niños, o cómo puede este, cambiar rutinas. Eh, se habla del comportamiento, también hablamos de cómo están en las escuelas, su desempeño escolar y la salud mental. Entonces, eh, aparte de tener toda lo que llamamos la historia clínica, que nos da información, eh, también hay los chequeos este, de niños sano nos ayudan lo que hacemos es tamizaje, y quiere decir el, eh, el checar que los niños eh, no tengan ciertas enfermedades, por ejemplo, que tengan anemia o que estén expuestos al plomo o cómo está su colesterol. Y también incluyen las vacunas que son importantísimas para la prevención. Entonces, en general, lo, los cuidados médicos de, o chequeos anuales son muy importantes porque nos ayudan a prevenir problemas o enfermedades en el futuro. Y, no, y es importante entender que estos no son solo para las edades tempranas, en donde es las vacunas, y que es algo que trae mucho a nuestras familias, sino son muy importantes durante la adolescencia, porque esto te ayuda a hablar, a tener una relación con el paciente, a eh, eh, conversar temas que papá, los papás nos pueden pedir que necesitamos conversar, o los adolescentes tienen la confianza de hablar sobre salud mental, salud de desarrollo sexual, todas estas conversaciones que son muy importantes tener.
0: Claro, claro, me imagino que sí, yo todavía sigo yendo de Pediatra. No, ya no. Eh, <risa> Adriana. Sí, nunca, nunca crecemos. <risa> Adriana. <risa> Eh, dentro de nuestro trabajo, o sea, trabajamos con muchas personas que, que son indocumentadas um, y, y también inmigrantes que están aquí en Estados Unidos, ya sea documentados o indocumentados, pero creo que existe cierto cierto temor de acudir uh, al médico por un tema de, de que la, muchas personas piensan que yendo al doctor es posible que te encuentras a encontrar con autoridades migratorias. Eh, de hecho, o sea, ir simplemente al hospital es algo... Algo, creo, un poco traumático para cualquier persona, ¿no? Porque uno nunca va al hospital, creo, para para temas... Eh, bueno, puede ser cuando nazca tu bebé, es un momento bonito. Pero creo que, o sea, cuando, cuando estás yendo, por ejemplo, al, al pediatra, creo que es, es dentro, dentro de todo es... es una, una experiencia positiva ir al, 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 al médico. Entonces, eh, pero, pero digamos, existe el temor este de que puedes encontrarte con las autoridades migratorias um, y también de que te puedan negar la atención porque no tienes un estatus migratorio. Eh, en tu experiencia, esto es eh, tener estatus legal o no tener estatus legal migratorio en Estados Unidos, ¿es una barrera para acceder um, a servicios como por ejemplo la pediatría? ¿Y, y de, qué, de qué manera crees tú que esto impacta a las personas que están yendo a ver al pediatra?
2: Álvaro, te echaste una pregunta larguísima, buenísima, pero a ver, déjame ver por dónde empezar. A ver, desafortunadamente yo creo que yo también he oído muchísimo esta preocupación eh, por miedo que han, se ha difundido. El que vengan al hospital no debería de ser una, una, un, un lugar donde tienes miedo porque no, 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 hay, no hay comunicación. Eh, con eh, las, las este, autoridades migratorias. Okay. desafortunadamente eh, lo que limita es, no, es, es el no tener seguro médico, ¿no? Es decir, tú puedes llegar al hospital en, y en emergencia nunca te van a poder decir no te puedo ver por tu estado migratorio, ¿sí? Nadie te puede decir que no. Lo que limita muchas veces es... El, uh, el seguro, porque los el, lo, los costos son realmente muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, este, te puedo decir que nosotros, yo veo pacientes con que no tienen seguro y generalmente lo que trato es encontrar lugares donde atiendan de calidad para que no signifique un, un, este, un, un peso enorme para las familias, ¿no? Entonces, el hecho de no tener seguro sí hace que la gente a veces tome decisiones de venir o no venir. Pero creo que a veces, lo que hemos visto es mucho que tiene que ver con el costo de las cosas. Eh, pero el solo... Eh, eh, también sabes, hemos visto desafortunadamente que el hecho de que tengas un papá, que el niño, aunque el niño sea legal o, eh, o nacido acá, eh, y el papá no tenga, eh, eh, que sea no documentado, crea una barrera, eh, porque tienen miedo, porque tienen miedo de venir. Entonces, sí, el hecho de no tener eh, documentación puede este, limitar o hacer que los pacientes tomen decisiones de no venir. Entonces, impacta en el, el seguimiento de los niños y en el acceso a la... A la a a medicamentos también no porque son carísimos
0: Claro. y, y, y en cuanto o sea, digamos directamente en el hospital es posible que una persona encuentre a las autoridades migratorias es porque sé no. que, que, obviamente es algo que también la gente tiene mucho miedo porque dicen de repente uy va a estar migración en el hospital eso es o sea directamente eso es posible
2: no no es es decir, hay la, 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 la policía no entra y no ha habido casos en el estado de Tennessee por lo menos. Eh, no se considera el hospital un lugar de sanctuary porque no están, pero no las, las nosotros, si viene una persona eh, de las autoridades migratorias, yo no le puedo dar ninguna información. Está protegida. Entonces los papás no pueden, no deben de tener miedo en venir acá.
0: Excelente, creo que queda con eso claro.
2: Quedó claro, es decir, no, no hay. Y no hay, no me pueden venir a pedir, obviamente si es algo legal, eso se va a parte legales y demás, pero no, nunca,
1: no hay. Sí, bueno, uh, Adriana, muchas gracias por compartir esa información. Creo que es bueno que nuestros oyentes escuchen eso de, de parte de una uh, profesional uh, médica. Es importante, creo, uh, porque yo les he dicho a nuestros clientes uh, que no tengan miedo de ir al, al cuarto de en, emergencias. Entonces, muchas gracias por, um, por, por hablar de, de esos. Um, estabas a, hablando de la importancia de que los niños tengan sus chequeos anuales, en particular los, los adolescentes. Y creo que um, los adolescentes a veces, más que otras edades, pueden tener más estrés o más eh, estrés de, de salud mental y creo que una de las cosas que he visto es nuestros clientes, el ser inmigrantes, el ser indocumentados, causa mucho estrés. En tu experiencia, ¿qué efect efecto tiene esto al, al desarrollo de los niños? este
2: Y sabes que nada más tengo que regresar a decir un punto aparte de lo anterior. este a veces se les pregunta a los pacientes su estado migratorio cuando vienen. La razón por la que se les pregunta es porque hay ciertos programas de asistencia social que, no, que si no eres documentado no podemos eh, accesar. Por ejemplo, casas. Si el papá no es, los padres no son documentados y están teniendo problemas de vivienda. Hay ciertos programas donde no los podemos eh, mandar. Entonces, a veces nuestras trabajadoras sociales sí les preguntan, pero hay todo un proceso de educación acá en donde no ponemos que este, el paciente no es elegible por cosas migratorias, sino ponemos el paciente no es elegible a estos programas. Entonces, sí a veces es importante que se les pregunte y se les pregunte por una razón muy específica. Y es muy importante entender que los papás pueden decir, yo no quiero divulgar esto, o tienen que preguntar, ¿a qué se debe que me están preguntando esto? Pero a mí me pasa porque tengo pacientes que tengo que mandar si no tienen dónde vivir, si les falta comida, si les falta, este, si, si hay abuso. Entonces, eso nos ayuda a nosotros tener idea qué programa se les puede mandar. Entonces, es importante tener una aclaración de que si se les pregunta, eso no se pone en la, en la documentación. Y si se pone, no se puede divulgar en ninguna otra parte. Eh, la otra es, la, la otra que era contestándote tu, tu pregunta, eh, los adolescentes están sufriendo, no solo los adolescentes, ¿eh? eh ¿Tienes la, la población hasta los chiquitos? en donde el vivir en una situación donde tus padres pueden ser expulsados en cualquier momento, eh, causa muchísima inestabilidad. Eh, yo tengo muchísimas depresiones, ansiedades, porque los niños, este, aunque los papás no lo digan directamente, lo viven los niños. Entonces, este... Es muy importante estar muy pendiente y muchas veces los papás no pueden hablar de eso, pero los pediatras sí. Entonces yo sí si hablo con mis pacientes, les pregunto cómo estás, también de una manera indirecta, porque tienes que tener cuidado de todo esto, pero en la, la salud mental en niños que viven con padres que no tienen estatus eh, migratorio es, es este, muy difícil.
0: Así es, eh, Adriana eh, el tema que, que, que veo bueno, que quisiera que comentes un poco también es, eh, estamos saliendo de la pandemia, por lo menos así parece pero creo que o sea la pandemia siempre va a estar ahí, bueno, eso es un tema distinto, pero quiero saber o que nos comentes un poco, ¿qué efectos colaterales has apreciado después de casi dos años que hemos estado en aislamiento? Y, y, y regresando un poco y, y mis, mis preguntas son siempre bien largas y regresando un poco también al tema que comentaba sobre la vacunación eh, ¿cómo has, has visto algún tipo de, de eh, cambio en la actitud de las personas en temas de vacunación después de lo que pasó con el tema de la pandemia, que nadie se quería vacunar, porque el COVID-19, que la vacuna, no sé, te hacía eh, te ponía como que señales del de celular, ¿no? o sea, un montón de cosas que en verdad no tenían ningún tipo de fundamento científico, pero ¿de qué manera ha impactado la pandemia en el tema de vacunación concretamente, pero también en otros, otros ámbitos que tú hubieras podido apreciar?
2: A ver, en el tema de voy a empezar con el tema de vacunación. Desafortunadamente, en el tema de vacunación ha sido muy triste. Eh, el, el tiempo que eh, yo paso tiempo explicándoles siempre a los pacientes qué tipo, las vacunas que son y todo más, el, la desconfianza que se ha creado. Al, ...al sistema de salud es muy impresionante. Eh, te pueden, me pueden decir los pacientes... ...no, yo confío en usted, doctora, pero no en las vacunas. Entonces, eh, la desconfianza de que eh, se quiere... ...de que no han, se han eh, sido estudiados adecuadamente es enorme. Eh, y lo, lo, viene de un espacio de mucho miedo... ...y cuando a veces la gente tiene miedo no este no, no no a veces ni siquiera hay diálogo entonces el diálogo se ha vuelto eh, difícil tristemente eh, la pandemia ha creado una gran este eh, mistrust. hay una pérdida de de, 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 confianza. de de confianza en un sistema de salud. Mm. Eh, las otras cosas que estamos viendo es, la, la verdad, que también muchísima inseguridad este, de hambre. Hay muchísima gente que no está teniendo, estamos teniendo muchos problemas con gente que, que no tiene recursos. Eh, eh, entonces, sí. eh, se, se, se ha cambiado
1: eh, sí. las cosas. Sí, creo y que... en muchos aspectos. No. Uh -huh. <risa> ah, sí, uh, definitivamente creo que ese, um, esa desconfianza también es algo que a nosotros uh, nos afecta y um, este, me alegra que estamos hablando uh, contigo porque eh, mi, mi siguiente eh, pregunta es algo que nosotros uh, tratamos de explicar a nuestros uh, clientes, pero igual hay esa desconfianza o existe miedo. Uh, tenemos clientes con hijos que son ciudadanos americanos que nos comentan que tienen miedo de recibir asistencia social como estampillas de alimento, WIC, entre otros, para los niños ciudadanos que por ley tienen acceso a recibir eso o acudir a, a bancos de comida con miedo de que les vaya a afectar a, a su estatus legal. Uh, aunque nosotros les uh, aconsejamos a nuestros clientes en el ámbito uh, legal. Pero en, en tu experiencia como pediatra, uh, ¿por qué es importante que los niños reciban la nutrición para, su, para el desarrollo de sus niños?
2: Sí, eh, estoy de acuerdo y, y me da un poco mucha tristeza saber que realmente hay tanto miedo no es decir una de las cosas que hemos estado hasta tratando de hacer es a nuestros médicos también educarlos a decirles que hablen con los pacientes para decirles que las estampillas y wikito y no no van a tener implicaciones legales para ellos este la nutrición es básica eh, los, el niño no aprende, no crece este, si, si, no lo, si no le das la alimentación adecuada. Este, entonces, este, es para todo. Realmente, sí, es súper importante. No, no, no sé cómo decirte que eh, si un niño con hambre no va a aprender, un niño con, con hambre no duerme no crece, entonces, este, es, desafortunadamente lo que está pasando es que también están yendo a lugares donde las eh, co comen eh, muy, muy, muy poco sano, ¿no? Porque económicamente no pueden pagar por alimentación adecuada, entonces muchos de estos lugares que están dando las estampillas y eso, por lo menos te dan acceso a alimentación sana, porque también tenemos obesidad, pero un niño obeso puede ser totalmente anémico. Nuevamente la anemia te causa problemas de aprendizaje.
0: Así es, y creo que tocas en un punto muy muy importante el tema de la obesidad con el hecho de que hay mucha gente que cree que, ah, digamos, está gordito, debe estar comiendo muy bien, pero eso no es necesariamente cierto. No sé si podrías eh, ampliar un poco en esta parte el tema de, del, de la anemia y de qué manera eh, afecta el desarrollo de los niños.
2: Bueno, este, el, el, el problema de obesidad es un problema bien difícil y complejo, porque tiene mucho que ver con muchas cosas. Eh, eh, tiene problemas que ver, eh, por ejemplo, familias que han tenido falta de comida, eh, eso es, eh, a veces cuando tienen acceso, eh, como no saben cómo manejar la comida, por ejemplo, se vuelve obesidad. ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad? Es eh, colesteroles altos, tenemos unas eh, diabetes muy, de muy jovencitos, estamos teniendo niños que tienen eh, 10 años con diabetes tipo 2, que es la diabetes de adulto. Eh, la sobrevida de un niño eh, obeso es, le quitas por lo menos 10 a 12 años en su vida. Eh, los infartos obviamente no a esta edad pero el problema es que la gente piensa que son gorditos al principio y que se les va a, a quitar porque van a hacer ejercicio eso no está sucediendo eh, porque muchos de los niños no tienen acceso a salir a, a, a lugares a, a hacer el ejercicio que necesitan y terminan comiendo comida rápida eh, el refresco o la soda Muchísimo. Entonces, las tenemos lo que llamamos el hígado graso, que es una afección, fibrosis del hígado que estamos viendo muy a muy temprana edad. Eh, y hay también la consecuencia del de acoso en las escuelas, ¿no? Los niños eh, el, el, son acosados, que decimos el bullying, ¿no? Porque se burlan de ellos. Entonces, hay todos los a todos los niveles, tanto físico como mental. Y el sueño también. Niños que te, son obesos pueden tener lo que llamamos apneas del sueño.
0: Adriana, una de mis últimas preguntas que, que tenía es también en algún momento es muy tarde para ir al pediatra digamos, alguien que no ha ido al pediatra desde que era muy chico, tal vez dice, uy no, ya se pasó mi época de ir al pediatra o obviamente antes de que cumpla la, la edad, ¿no? Pero pero si los padres no han podido llevar a un niño desde que era bebé al, al pediatra ¿tiene alguna influencia que no, no haya sido anteriormente y que recién a partir de los 10 años puedas ir? Eh, ¿Ves casos de las personas que llegan recién como que a los 10, 15 años al pediatra por primera vez?
2: Entonces, obviamente te voy a decir que todo el mundo es bienvenido a cualquier edad antes de los 18 años. Hay, hay lugares hasta que los ven hasta los 21 años, en especial niños complejos. Que, eh, en el momento que puedes llevar a tu hijo al pediatra, el pediatra está con las manos abiertas. Es... Y, eh, el, el pediatra tiene un papel de, como decimos, que poder encontrar y prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, sí, eh, sí tengo pacientes que han llegado recientemente, muchos de niños no acompañados, que no habían ido al pediatra y se les encuentran eh, problemas cardíacos, eh, enfermedades crónicas. Eh, entonces... Eh, sí, sí, sí he tenido esas experiencias en el momento que llegan se les atiende, se les ve y a, hacemos lo que se tiene que hacer ¿no? pero a veces no quiero hacer que los papás se sientan ni, tampoco culpables porque no han podido llevarlos al pediatra también a veces vienen de situaciones súper difíciles en comunidades muy alejadas donde no hay servicios pero ah. siempre es importante que lleguen eh, tenemos una de las enfermedades que es tuberculosis que es una enfermedad que es que es de alto el eh, en, en, en que es, en, afecta a los pulmones y, este, y, si, y tienen una prevalencia es alta en, en Centroamérica, entonces cada vez que llegan se les checa y se les trata. Pero sí es súper importante que vayan al pediatra.
0: Excelente, Adriana. Antes de que, antes de dejarte de ir a seguir trabajando, ¿Algún consejo que quieras compartir, algún dato que quieras compartir con, con la población inmigrante acerca de los servicios eh, que ofrecen, los pediatras, los médicos en general, algún consejo?
2: Bueno, yo creo que nada más que cosa consejo yo creo que es que es un privilegio para nosotros poder trabajar con población que queremos trabajar. Este es muy importante que haya tanta honestidad de los dos lados, es decir, eh, generalmente el pediatra si vas y encuentras un pediatra que te quiera ayudar, te va a ayudar. Hay muchos servicios en esta comunidad que se puede conectar. Es muy importante que hablen de la escuela y de, las, este, de cómo están los niveles en, en la escuela, porque a veces los pediatras podemos ayudar a conectarlos a servicios. Entonces, piensan a veces como el pediatra, como sí, voy a ver al médico, pero también es alguien que, es, creo que eso soy yo, también me encanta poder ayudar a la gente, y yo creo que si el paciente se acerque y pide, el, el, afortunadamente tenemos pediatras que, eh, que tenemos los servicios, por ejemplo, aquí a las trabajadoras sociales que pueden ayudarnos a conectar a pacientes. Y hay que ver al, al dentista, eso es otra de las cosas importantísimas. Especialmente después de Halloween. Absolutamente, después de Halloween y lavarse los dientes. Yeah. Okay. Y leer miles de cositas que podemos hacer como... Pero es bonito, es decir, el pediatra también te les puede ayudar con aprender a hacer a, a preguntas de, de cómo, disip, no es la disciplina, es cómo aprender a manejar comportamientos difíciles sin, sin eh, y hablar a, y aprender a hablar a sus hijos y a comunicarse con ellos.
0: Excelente. Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos muchísimo y por lo que haces, por la comunidad y por darte el tiempo de conversar con nosotros y, y dar, digamos, unos consejos e información a los oyentes.
2: No, es con mucho placer. Y la, nada más otra de las cosas que es importante es que las vacunas son gratis para los niños. Entonces, tienen que ir, si no, también a los a, las, este, a los de salud, a los public health, a los y ahí se les da las vacunas.
0: Gracias. Um, bueno.
2: Es un placer, les agradezco mucho, qué bueno que me dieron esta oportunidad de hablar y cualquier cosa que necesiten aquí estoy.
0: Y bueno, eso fue nuestra entrevista con Adriana Villalostosky con mucha información acerca del tema de pediatría en Tennessee. Vecinos, eso es todo y nuevamente, como siempre recordándolos acerca de nuestro programa de Familias Unidas, si aún no lo han revisado pueden entrar a nuestra página web tnjfon.org y crear una cuenta para acceder a la información que se encuentra disponible de manera gratuita en la plataforma virtual. Eso es todo por el día de hoy y estaremos pronto con ustedes con un nuevo episodio. Hasta entonces. Oye Vecinos es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors. Nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Brittany Gibbon, Emily Webb, Alan King, Aynette Murguilla, Netra Rastogi, Zoe Ham, Hannah Smalley, Hashmatullah Assisi, Negar Ahmadi, Jill Hoyos, Megan Lombardi y quien les habla. La edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast es realizado por mí. Oye Vecinos es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro. Soy Álvaro Manrique Barnachea. Gracias por escucharnos.